0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luca Finocchi. soy un guitarrista silvestre de Tolosa y esto es Guitarristas. Hoy recibimos a Mariano Manza Esaín, nacido el 22 de mayo de 1970. Músico, cantante, compositor, productor e ingeniero de sonido. Integró las bandas Martes Menta, Menos que Cero, Valle de Muñecas, Flopa Manza Minimal y hoy se encuentra lanzando también algunos simples como solista. Grabó, produjo y mezcló más de 100 discos, incluyendo bandas como Blues Motel, Mataplantas, Norma y otras, pero hoy lo recibimos como guitarrista.
1: Me acuerdo del shock de que, la guitarra no sonaba a guitarra eléctrica, de que la guitarra no sonaba a guitarra eléctrica. Eran unos temas que estaban como a caballo del, del punk rock y los Rolling Stones. Él, y la guitarra no respondía y era rarísimo. Y después me acuerdo del momento en que, que empecé a mezclar y, y pusieron la voz en solo y me duró un ataque y me, y me bajé por la escalera. Sí, sí, era una guitarra criolla, a la cual en algún momento le puse cuerdas de acero y se le venció todo el mago. una Teresa y otra que era como una especie de Blind o ¿no? de Explorer roja a la cual le habían puesto cintas blancas y negras para que pareciera la de Van Halen entonces pensando bien por suerte me compré la, la Fine Blanca que
0: era mucho más neutral y Bueno, hola Manza ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Muy bien
0: Bueno eh, Vamos a arrancar por el principio como siempre eh, ¿Cuál fue el, el primer encuentro con la guitarra en tu vida?
1: Cuando estaba en en primer grado creo, en segundo grado, había entrado a una escuela, eh, yo vivía un poco en el límite entre Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Pueyrredón, y, y un uh -huh. no, colegio en Villa Pueyrredón, un colegio de, del estado, en el cual los sábados durante todo el día funcionaba una escuela de música. Ah, mira. Y, y bueno, cuando estaba en, creo en segundo grado, empecé a ir a la escuela de música a tocar la flauta como todo niño argentino la flauta
0: dulce esa ricordad de... obviamente sí.
1: y en algún momento quise tocar la guitarra y me metí en, un, en una clase que era de guitarra este creo que hice casi todo el año y no logré no logré aprender a pasar de, de mía a la mm. y entonces fue el, el acto de fin de año hice mímica <risa> Y fue medio como un trauma que me quedó, como, como no puedo tocar la, la guitarra. Como después, no sé, yo tenía 11, 12 años, empecé a tocar flauta traversa, tocaba música clásica y, y todo ese mundo. Pero realmente volví a la guitarra cuando, cuando entré al colegio secundario.
0: O sea que después de ese acto abandonaste. Digamos.
1: Abandoné, abandoné por completo, me sentía así como un inútil que no, no podía pasar de mí a la.
0: <risa> <risa> es que bueno, uno tiene las manos muy chiquitas, ahí por ahí la tierra era muy grande, ¿no?
1: probablemente era eso, <risa> me gusta pensar que alguien que no era yo tenía la culpa,
0: <risa> claro, <risa> bueno, y a, después, pero después retomaste la música con otros instrumentos, digamos,
1: no, probablemente con la misma guitarra, bueno, sí, seguí tocando distintos tipos de música, sabía que me gustaba la música de algún tipo como, como que algo Siempre era el chico de, de la escuela que escuchaba discos y, y todo eso. Este, claro. Y en esa escuela de música que había en, en la escuela primaria, yo me anotaba en todos los grupos que había para participar. Eh, no sé, había grupos de, de música de cámara, grupos de, de música, qué sé yo, proyección folclórica, como se decía en ese momento. Claro. Esas cosas progres que, que,
0: sí, que sí. Primavera alfonsinista, estamos hablando.
1: Sí, un poquito antes, te diría. Ok. Pero ahí, más o menos, a, a caballo. Uh -huh. cuando, cuando entró en el secundario, agarro como toda la, toda la explosión del, del rock argentino y la salida de las revistas, como Cantar Rock, Toco y Canto, y todo eso, y eso me dio ganas de, de agarrar la guitarra y ahí aprendí un poco con, con esas revistas.
0: ¿Y la guitarra estaba en tu casa? O? Sí, sí, era
1: una guitarra criolla, este, a la cual en algún momento le puse cuerdas de acero y se le venció todo el mango. <risa> claro. Conocí un par de, de compañeros en, en, en el secundario que, con, con los que empecé a hacer dúos y cosas así, y nos juntábamos a tocar y, y compartíamos discos, libros.
0: Ahí, perdón, ahí cuando empezaste a, a tocar, ¿siempre solo con la, con la el toco y canto o, o fuiste algún profe o algo?
1: No, solo, siempre solo. Creo que volví a ir a un profesor en algún momento cuando tenía 15 años o algo así, fui a, a, a la escuela de Malosetti unos meses, pero siempre fue muy vago para, para estudiar, ¿no? No, no me bancaba mucho, me gustaba mucho. Me pasó después cuando, cuando me puse a estudiar música más seriamente, después del secundario, nunca me copaba el estudio del instrumento. Siempre me gustaba mucho la, la conceptualización de las cosas y, y, y todo lo que tenía que ver con lo que estaba alrededor, con no sé, la historia de, de la música o, o, o maneras de, de pensarla, pero, pero la técnica del instrumento era lo que... Me era aburrí.
0: lo que te tenías que sacar de encima. En algún sí,
1: momento. me aburría mucho el estudio de eso.
0: Bueno, por algo terminaste siendo un productor, ¿no? También.
1: Probablemente.
0: <risa> bueno, pero yendo a, a, a la guitarra, es que es lo que, lo que nos va armando el relato. Eh, vos tenías ahí, supongo, la necesidad de comprarte una guitarra eléctrica. ya?
1: Sí, creo que pasaron un par de años hasta que tuve una primera guitarra eléctrica. Creo que estuve, creo que pasaron varios años. Me parece que recién, en, cuando estaba en cuarto año, tuve mi primera guitarra eléctrica. ¿Y
0: Entonces, cómo fue? Eh, ¿Cómo llegaste ahí?
1: Y ya en ese momento había hecho un switch un, un tiempo atrás con todo a todo lo que tenía que ver con el punk rock y el post-punk y todo eso, y eso era imposible tocar con una guitarra de nylon. No, claro. Este, realmente quería tocar con una guitarra eléctrica. Y ah recuerdo, me compré una Fime. una Fime que era como una copia de un modelo raro del sport que, que, que era bastante común de Fime en ese momento. Eh, blanca, no, no era muy linda la verdad no era muy linda pero me acuerdo que cuando me la compré estaba en Teresa y otra que era como una especie de no me acuerdo si de Fly o no, de explorer roja a la cual le habían puesto cintas blancas y negras para que pareciera la de Van Halen eh, entonces pensando bien, por suerte me compré la, la flying blanca que era mucho más neutral
0: claro claro y menos trucha ¿no? de la otra. menos trucha ¿Y ahí tenías alguna y una cosa así o la enchufabas en cualquier lado? Un
1: combinado de música que había en mi casa, tipo que ya no se usaba, un Ken Brown o algo así, que terminé... O sea, ahí encontré una distorsión increíble, obviamente, y también obviamente terminé rompiéndolo.
0: Y sí, claro, no era para eso. ¿no?
1: Pero siempre recuerdo el primer día que hice distorsionar eso, el sonido que salió de ahí, como, me recuerdo como algo maravilloso.
0: Aparte, inesperado, supongo.
1: Completamente ¿no? inesperado, pero era, ah, ok, esto... Esto sí suena como una guitarra electrica.
0: Bien, <risa> qué momento.
1: Sí, sí, fantástico. Siempre me acuerdo de ese momento y me acuerdo también el, el, la primera vez en mi vida que, que, que me enchufé en un equipo bueno. ¿no? Como Recuerdo como momentos donde de, de darme cuenta que, que en realidad podía hacer más cosas de las que pensaba.
0: Claro. O sea, ah, escuta, ¿Cuál fue ese, no soy ¿cuál fue ese momento? <risa> el problema es que no tenía equipos. <risa> ¿Y cuál fue ese momento con el equipo bueno? O sea, pegamos un salto ahí.
1: Y supongo que ahí ya tenía 19 o 20, ya tenía una banda, ya estábamos tocando con alguna banda y, y habremos ido a alguna, a alguna sala de ensayo mejor de, de lo, del promedio, qué sé yo.
0: Claro, bueno, ahí empezaste supongo a tocar en vivo con la, con la FIME esa.
1: Sí, toqué con esa guitarra todos mis primeros shows y con la primera banda que tuve. Eh, debutamos en, el, en un festival en el, como en el claustro central del colegio en ese festival, en ese festival la, eh, la gente votaba a la banda que más le había gustado y, y el ganador eh, obtenía la grabación en un estudio de ocho canales, ¡Apa! así que esa fue la primera vez que o sea, ganamos ahí eh, eso y, y fue la primera vez que entré a un estudio gracias a ese festival.
0: ¿Cuál era el estudio, de verdad?
1: No me acuerdo el nombre, pero era un estudio cuya publicidad hoy no, no superaría las, las reglas mínimas de, de decencia. Eh, <risa> tenía, la publicidad era una una mujer en cuatro, básicamente,
0: con, ah, okay.
1: con lingerie.
0: <risa>
1: okay. no, el, rock,
0: el rock y la mujer no, no, era sumisa. Era tremendo, tremendo,
1: tremendo, tremendo. En alguna
0: revista debe estar todavía. No ¿Y acuerdo, te acuerdas el, el...? No me acuerdo el nombre. La, la sensación de ese día de ir al estudio, de, ¿qué, ¿qué te acordás? ¿De, oh, de me acuerdo, miedo? De...
1: Me acuerdo todo ese día. Fue un, un momento fantástico. Eh, me acuerdo, por ejemplo, nadie, nadie me había dicho que tenía que llevar un equipo de guitarra, que no tenía por otro lado, ¿no? Como... <risa> claro. Pero entonces las guitarras de, de ese demo están grabadas por línea, que era algo que para un montón de músicas en ese momento funcionaba. Era mm. como, no sé, era un momento donde acá el, 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 el pop estaba dominado por, por... O sea, todas las bandas querían ser medio clones de, del soda estéreo, de, de nada personal y signos sí, sí. y no sé ni siquiera si doble vida todavía, puede ser. Eh, entonces el sonido de línea se usaba en un montón de cosas era medio como un default. Claro. Eh, por más que seguramente los discos de Soda los grabados así. No, no creo. <ríe> este... Y bueno, me acuerdo del shock de que la guitarra no sonaba a guitarra eléctrica, eran unos temas que estaban como a caballo de, del punk rock y los Rolling Stones, ponele, Uh -huh. Y la guitarra no respondía, era rarísimo. Y después me acuerdo del momento en que, que empieza a mezclar y, y pusieron la voz en solo, y me agarró un ataque y me fui y me bajé por la escalera. ¿Por qué? Y porque fue como un shock, como no, no, claro. como, es que no sé, como, como que te bajen los calzoncillos adelante de un sí, montón de sí, gente. Sí, sí, ahí mis, mis compañeros de banda, todo, y no. Yo no estaba listo
0: para escuchar Claro, vos siempre te habías escuchado como tapado Por todo el quilombo Claro,
1: o sea. como todo el mundo no sé Yo después trabajando en estudio He visto bandas separarse en el momento que entró el cantante
0: Claro, sí, sí. Es, un, es un momento muy difícil
1: sí, sí. A mí yo creo que, que estaban bastante bien Las voces que canté en ese En ese primer demo Pero, pero me acuerdo de esa sensación de decir bueno Y también me acuerdo de, de, En ese y en otro demo que vino después de ese De, de, de la imposibilidad de, de explicar de, de, la, la imposibilidad de, de, de saber cómo explicarle al técnico que lo que estaba haciendo no era lo que yo quería y no, no saber oh. explicarle qué era lo que yo quería y creo que eso es la, la base que me llevó después a querer aprender sobre la cuestión y, y terminar operando en estudios y produciendo y todo eso
0: Es que creo que es un problema que la mayoría de los músicos tenemos y que muchos, te lleva toda la vida resolver esa dinámica
1: bueno, me parece, que son, me parece que son etapas, uno primero empieza a escuchar los discos que le gustan después empieza a ver que hay, que hay nombres que se repiten en los créditos y que, uy, mirá, este disco que me gusta lo grabó tal persona y este otro también y este. entonces ahí empezás a sospechar que hay un paso más y que no es solamente eh, que uno hace la música y después cuando se grabe va a sonar como uno quiere ¿no? Como a partir de eso hay millones de posibilidades y bueno, me parece que son etapas y que uno va aprendiendo eso de a poco.
0: Y hablar. Y ahí, bueno, en esos demos tenías la, la FIME y no tenías Ampli. Y supongo no, no que tenía. A, partir, a partir de eso se te, te generó una necesidad de, de ir mejorando el equipamiento, ¿no?
1: Sí, siempre me acuerdo de, el primer amplificador que tuve. Yo después de eso empecé. Mi primer trabajo, después del secundario, fue, fue promotor en un stand de venta de órganos Casio y Yamaha en supermercados macro. Genial. Eh, estaba todo el día tocando órganos Casio y Yamaha para la gente que quisiera venir y preguntar. Acerca, así que tenía un repertorio.
0: Era muy <ríe> un repertorio
1: bueno. importante. Sí. Y bueno, eso, ese stand dependía de una de las casas de música de, de la calle Talcahuano. Entonces, en un momento, en una de las tantas crisis económicas de, del país, el stand cerró y yo pasé a trabajar de vendedor en la casa de música. Ah, ok. Entonces ahí.
0: De golpe estabas en Disney, tenías
1: todo. Claro, sí, sí, eh, de pronto tenía a mano un montón de, de pedales, de cosas, y, y sobre todo tenía a mano todas las zonas de, 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 de casas de música todos los días, ¿no? Yo salía o, claro. o, o salía a almorzar, o antes de entrar, era una recorrida constante. Y un ¿Y día, ¿De qué año
0: estamos hablando? Perdón, ¿de qué años es más o menos eso?
1: Y Yo creo que estamos hablando del año 90 con él. Ok Un día En una de las casas de música Veo en la villera un, un Fender Princeton Chiquitito Creo que era un modelo uh -huh. 73 Silverface Sí Y dije bueno Este es el equipo que yo quiero Y Y ahí fui Me acuerdo Me salió 250 dólares
0: Uf Baratísimo <risa> Y
1: bueno Ese fue mi primer equipo
0: O sea arrancaste con todo Bien arriba
1: Sí Sí eh, ¿Y ahí ¿Tenías, fa tenías no, la Faim
0: todavía? No, perdón, ahí
1: yo tenía otra guitarra. En, en el medio cambié de guitarra, tuve, ahí ya tenía la guitarra que, que después fue mi guitarra de siempre, no la Telecaster que me hizo el tío Horacio Lista, uh -huh. eh, a quien conocí. ¿Y
0: ¿Cómo llegaste a esa guitarra?
1: Claro, alguna vez lo conocí a Horacio eh, buscando a alguien que me repare eh, la FaeM blanca esa que tenía. Y me... No sé, Horacio era un tipo muy particular que vi vivía, cuando yo fui la primera vez, vivía en, en el barrio de Saavedra, a media cuadra del parque, en, un, en una situación que, que complicada eh, estructuralmente de, 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 del lugar donde vivía. Eh, un tipo súper, súper humilde, muy, muy laborador y y con el cual yo me quedaba horas hablando, me fascinaban todas sus historias, el tipo era un tipo bastante grande, había empezado a tocar la guitarra cuando había salido los primeros discos de los Beatles, entonces uh -huh. tenía un montón de, de historias para contarle de, de cómo eran las cosas en, en ese momento. En ese momento estaba empezando a construir, como fue el primer tipo acá que empezó a construir algún tipo de, de réplica de, de, de Rick and Baker, Claro. y estaba muy metido en eso y estudiando eso a fondo y a mí me, me fascinaba
0: en un momento que aparte bueno, no era como ahora no que había que conseguir esos planos y esa data de...
1: claro, totalmente él creo que, que por ahí le había llegado una, una, una 360 de 12 cuerdas y nada le había desarmado para, para ver cómo era y cada tanto le llegaban cosas raras me acuerdo un momento que, que yo estaba ahí y, y, y tenía una una Fender Coronado que era de, de Andrés Calamaro y, sí y, como muchos músicos le, le llevaban las cosas y, y yo era un chico que recién tenía su primera banda y en algún momento dije, bueno, quiero tener una una guitarra distinta. No eran tan caras la, las guitarras, pero era difícil encontrar. No había, no había casas de música casi que vendieran, no sé, una Fender nueva. O, claro. Este, como recién ahí estaba empezando, ¿no? Como, uh -huh. Y bueno, sí, recién
0: después del 95 empezó a haber más de todo un, sí, había por, un sí, por ahí,
1: sí, sí, un poquito antes también pero, pero, pero ahí en ese momento no había nada Y todavía las cosas viejas eran, eran baratas este, Yo me había comprado también un pedal, un FUS Supongo que Industria Nacional, que era de color azul uh -huh. como una especie de, de Big Muff, con una perilla gigante eh, y mi equipo era muy muy limpio, ¿no? El Fender Princeton era extremadamente limpio, no no rompía como como rompen, no sé, los Fender Blackface o algo claro. así. Entonces el contraste entre el sonido, cuando tenía el FUS apretado o no, era muy, muy violento. Este, pero bueno, la cuestión es que yo sabía que quería una Telecaster, a mí en ese momento me gustaba mucho Keith Richards y, y Josh trame y Ray Davis, eran como los músicos que... que que a mí me gustaba y que me gustaba como le quedaba esa guitarra colgada así que me hizo esa telecaster que inicialmente fue toda negra uh -huh. tenía el mango con, con, con tapa de, de ébano y que en algún momento cuando estaba a punto de, de arrancar yo con menos que cero, le saqué la pintura y pasó a ser eh, color madera con, con el pico negro
0: qué jugado, ¿vos se la sacaste?
1: no, no, se la llevé a él Ah, ah, okay, no, okay. Me, me, me la dejó preciosa Así que esa fue la guitarra que me acompañó Durante muchísimos años y La guitarra en la cual Grabé todos los discos de Menos que Cero Y, y también el primer disco de Valle y Muñecas
0: Y después sumaste otras
1: Sí, después fui sumando otras eh, Me hice las mías propias Qué sé yo, como... También cambié el equipo en algún momento, cuando estaba tocando un martes menta, me parece que fue, que ahí yo tocaba uh -huh. teclados. Un amigo de, de Ariel tenía, tenía un Fender Deluxe Reverb que yo lo veía y me encantaba, un modelo 67. Uh -huh. Y la verdad que no recuerdo si se lo compré o si se lo cambié por el Princeton. Me parece que yo vendí el Princeton por mi lado claro y le compré el Deluxe a él. también ¿Y ahí
0: y, y fuiste sumando más pedales también? ¿Cuándo empezaste a...? ¿O no, fu ¿O no fuiste de muchos pedales? No, no
1: fui de muchos pedales hasta hace dos o tres años, creo. <risa> en serio, o sea, solo tenía fuses.
0: ¿Solo fuses? Solo tenía fuses
1: un montón. Y tuve, tuve el Fender Tom Bender, que, tenía, que era Fusi Guagua. Tuve ese que te, te dije antes, tuve alguno que, que, sí. que trató de construir mi hermano. En, en algún momento con, con algún circuito tenía un, un libro que había encontrado en, una, en alguna de esas librerías usadas de la calle Corrientes, un libro argentino de telefines de, de, de la década del 60 con circuitos de, de efectos imagínate Mirá, los efectos que se usaban en ese momento, así que había un montón de, de efectos para guitarra y estaban los circuitos ahí, supongo que él debe tener ese libro Mirá. él es de armar cosas, yo soy de usarlas
0: claro, <risa> claro, está bien, bueno cada uno con su rol.
1: Sí.
0: Y ahora que decís, para, ¿y por qué hace tres años de golpe sos de tener muchos gente? Es sí, porque me agarró, me
1: agarró en un momento ganas de, de, de tener, no sé, la verdad que cuando arranqué con menos que cero, que éramos trío, me gustaba tener un sonido que sea completamente seco, eh, tenía que ver con, con las guitarras que, que de, de las bandas que me gustaban mucho en ese momento, a pesar de que que también estaba súper metido en el, todo lo que era el Yugas y todo eso, que, que tenía otro tipo de sonidos de guitarra, pero siempre, siempre sospechaba que iba a tener como un compañero que se iba a ocupar de esa parte y yo me iba a ocupar de la otra. Claro. Eh, me gustaba esa cosa del sonido seco y medio latigazo que te da eh, la falta de, de cámara de delay y, y la combinación con... Con la Telecaster o la Rickenbacker o ese tipo de guitarras. O incluso el
0: filo te gusta. El filo,
1: sí. Como claro. el, esa cosa de poder pegarle, ¿no? Como yo siento que la manera de tocar que, que yo tengo cuando agarro una guitarra con doble bobina, tengo que tocar de otra manera. Sí, sí, eh, sí. Como que, no sé, la Telecaster. como que la
0: dinámica la tenés en el golpe, en la mano, en la Totalmente. derecha. Totalmente,
1: sí, sí, sí. Yo siempre tuve una muy buena mano derecha, mucho mejor que, que la izquierda. Estábamos. Ah, de, de, como bueno, en algún momento me dio ganas de tener más sonidos, a pesar de que toco en verso de muñecas ahora con, con Fernando, que siempre tuvo pedaleras importantes, y antes Leandro también, también tenía una pedalera importante, y en el último, menos que cero, estaba Iván, que tocaba... O sea, el...
0: siempre te conseguías uno que, que tenga los sonidos raros que no querías tener, digamos.
1: Sí, aparte a mí me costaba mucho cantar y pisar cosas al mismo tiempo. Era algo que, sí. que me parecía re impensado. Yo quería estar concentrado en encantar claro Y bueno, y hace unos años me agarró, no sé, en algún momento, y, y empecé a coleccionar autitos. Eh, <risa> tenía, o sea, tenía algunos, pero que, que los usaba mucho más para grabaciones de, de, de otra gente. Siempre tuve mi, mi colección, no sé, uno de cada cosa, de distorsiones, siempre fui de tener varias.
0: Bueno, y más pensando en el estudio, ¿no? Como uno para ahí sonidos
1: Por eso, por eso, me, me, me gustaba mucho cada vez que producía una otra banda. Trabajar los sonidos de guitarra, no sé, creo que los discos que produje de los cuales estoy más orgulloso, se nota muchísimo mi, mi mano en los sonidos de guitarra, en la variedad. ¿Y
0: cuáles son esos discos? Si los podés nombrar, por ahí... Sí,
1: obvio. Y pensando en, en esa cuestión de las guitarras, porque también hay otros discos de los cuales estoy orgulloso, pero que no, no, no sé.
0: No es por la guitarra.
1: Claro. <risa> pero que, que tengan que ver con los sonidos de guitarra... Y el Hiki eh, de Mataplantas es uno, eh, Big for the City de Astroboy, una banda de Montevideo que produje sí, también.
0: buenísimo ese disco.
1: Sí, ese, ese tiene unos sonidos divinos. Bueno, el disco el disco Rosa de Norma es otro también.
0: Ni hablar. Sí, sí, sí.
1: Tiene unos sonidos de guitarras divinos.
0: Y ahí las búsquedas como, como guitarrista y como, como tipo que está grabando, eh, ¿se te mezcla a veces o, o lo tenés claro? Digo, porque me imagino que uno por ahí tiene una preferencia para un lado y, y, y no sé si te traiciona de querer llevarlo para tu, para tu molino o no te importa eso
1: eh, sí y no digamos que uno trata de uno siempre como productor trata de, de, de sacar lo mejor de la banda que está produciendo de, del músico, del equipo con el que está trabajando uno trata de, de enfatizar las cosas que a uno le gustan y esconder las cosas que menos le gustan y todas esas decisiones que uno toma están filtradas por la música que uno escuchó y por las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan. Ni Entonces, hablar. por más que uno quiera eh, ser lo más neutral posible, siempre hay un nivel de, de subjetividad importante en esas decisiones. Eh, yo sé que muchos de esos discos que te nombré están grabados, incluso con mis equipos, probablemente... claro eh, si había dos guitarristas, uno tenía el box AC-30 y el otro tenía el, el, el Fender Deluxe Reverb eh, o tenía el Fender Twin Reverb con el que tocaba Leandro al principio de Valle Muñecas eh, como eran las, las cosas que yo tenía a mano y que sabía que funcionaban y que sabía que a mí me gustaban
0: claro vos tenés el box ese, el AC-30 el bueno, el inglés
1: sí, esa es muy linda la historia de cómo tengo ese equipo contala <risa> Yo trabajaba cuando se separa Martes Menta. Yo sabía que quería trabajar, eh, sabía que quería trabajar en estudios de grabación. Entonces, lo, no sé, creo que la semana siguiente de, de la separación de la banda, voy al estudio de Abasto, que es donde habíamos grabado el primer disco de Martes Menta con Álvaro Villagra. Uh -huh. y lo encaro a Álvaro que era el, el dueño y el técnico principal del estudio y le digo, che, me gustaría trabajar en el estudio este, y me dice, bueno, mira ahora no tengo lugar pero hay uno de los chicos que, que se está por ir y podrías entrar a trabajar como asistente en, en un mes y medio, dos meses, algo así la cuestión es que entré a trabajar eh, el primer disco... Del que fui asistente fue el primer disco de Blues Motel, que justamente fue una banda con la cual, a la cual yo le terminé grabando cerca de 10 discos después. Terminé siendo sonidista en vivo durante millones de años. Y en ese momento em, em, empieza a entrar al estudio todo lo que, es, lo, lo que fue el catálogo del sello de discos milagrosos, que es el sello que hizo Sergio Fasanelli cuando se termina Radio Trípoli, que era el sello por el cual había salido Martes Menta.
0: Claro. En, ese,
1: en ese sello sale Galerías de Esperanza de Masacres, sale Cabeza de Pez, que es el, el primer disco que yo grabo como operador, uh -huh. y un par de cosas más. La cuestión es que... Parece que, que Chuchu Fasanelli le debía muchísima plata al estudio por todas esas grabaciones. Claro. Y el estudio me debía muchísima plata a mí, porque yo, nada, yo vivía en la casa de mis viejos. A mí no me pagaban nunca y siempre fui una persona a la que le costó hablar de, de plata. Le pedí a Álvaro plata para el fin de semana y, y se iba acumulando una deuda importante. Claro. Y bueno, la cuestión es que Chuchu era coleccionista de cosas box. Tenía una colección increíble de, 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 de equipos y guitarras y bajos viejos, nuevos. Y en algún momento de, que la cuestión económica le apretaba un poco, empezó a vender las cosas nuevas que tenía. Y bueno, tenía ese box, hace 30 de inglés, de la que todo el mundo que concuerda que es la, la mejor tanda de, de, de reediciones inglesas, no como creo que es el año... 90 o algo así.
0: Sí, que cuando uno prueba un box de esos que andan bien, estás en el cielo. Cuando probas el que el, el, el que anda mal, es una porquería.
1: Es, que es increíble cómo suena ese equipo, ¿no? Como,
0: sí, es increíble.
1: Como sí. Hay, hay algunos de esos, el, creo que las, las revisiones anteriores, incluso a ese, por más que eran inglesas, todavía tenían eh, rectificador eh, de diodos, eh, y esa es como la, la primera revisión que le ponen eh, el rectificador con la válvula GZ34 como, como creo que es GZ34 como el original o esa es la del Fender no me acuerdo pero bueno la cuestión es que era un equipo tremendo y no tuve que poner un peso puse mi trabajo a, a, que había hecho durante un año más o menos bueno pusiste
0: pusiste pero bueno sí sin duda te, puse, entiendo, te entiendo
1: sin duda que lo puse pero bueno es un equipo que no me podría haber comprado yo de ninguna manera
0: Claro, de pronto tenía, que todavía lo tenés.
1: Que todavía lo tengo, sí, sí. La cuestión es que tenía dos tengo dos equipos increíbles que me salieron relativamente muy baratos para, para lo que salen esos equipos. Hoy día pero bueno, la, me, me odiaron un poco los dos.
0: <risa> bueno, pero ya está, quedaron en buenas manos. ¿no? Les, les, diste, les diste un buen uso. Sin ninguna duda quería preguntar a vos particularmente eh, qué hay que tener en cuenta a la hora de para vos que sos un guitarrista de, mucha, de mucho recorrido en vivo, compositor además y todo, pero que también sos un tipo que sabe grabar discos digo, y, y a la hora de grabar una guitarra por ahí hay muchas opiniones yo, pero cuáles son para vos las cosas importantes para grabar una viola
1: me parece que es muy distinto para cada caso hmm. eh, no sé yo fui toda la vida un defensor de cierta manera grabarla, de ciertos micrófonos y cierta manera tomarla, y, y estuve grabando unas cosas los últimos años que van en contra de todo eso que hice durante, durante tanto tiempo. No sé, por ejemplo, nunca me gustó a mí mucho el SM57, que usa todo el mundo para las guitarras. Y, claro, es un
0: clásico que ponen S y un condenser, ¿no?
1: Claro. nunca Obviamente nunca me gustó la guitarra grabada por línea, y sin embargo... Eh, grabamos algunas cosas en los últimos años donde usé solo 57 o incluso distorsiones por línea y, y, y encontré una estética que me gusta en eso. Me parece que hay casos donde uno lo que quiere es... como, como, como en toda la producción, ¿no? Como en el mismo concepto de, de grabar una banda, hay casos donde uno quiere replicar lo más cercano posible lo que está saliendo del parlante Claro. Y hay casos donde uno quiere inventar una cosa nueva con algún sonido que tiene en la cabeza que es, resulta apropiado para, para la canción. Eh, hay, hay algo que a mí me gusta mucho tener en cuenta, que es pensar eh, antes de, de la grabación cómo van a ser los colores de, de las guitarras de, de, de la canción, cómo va a ser la distribución en estéreo, qué cosas qué cosas van a ser importantes y qué cosas van a ser parte del todo, ¿no? como que mm. muchas veces hay solos o, o arreglitos extra durante las estrofas y uno entonces se tiene que preguntar, ¿ese solo o esos arreglos eh, ocupan el lugar de la voz cuando la voz se va o no, o es Bien. algo, o, o es algo que, que sigue siendo parte de la guitarra que está al fondo mientras la voz está? Entonces, Porque
0: muchas veces incluso te pasa que después escuchas un disco y ese arreglito chiquito que entra, que por ahí para uno no era importante, termina siendo lo que se canta, ¿no? Como lo que
1: te totalmente. queda en la cabeza. Claro, sí, sí. Hay veces que uno quiere que, haya, que, que, que no sé, ponerle que es una banda de dos guitarras. Eh, hay veces sí. que vos querés que, que en el momento que ocurre el solo Las guitarras sigan como estuvieron a lo largo del tema Y que el solo esté del, del lado que está esa misma guitarra Y más o menos el mismo nivel Que solamente va, va a cortar simplemente por su, por su sonido Y hay veces claro. que vos tenés una grabación donde tenés dos guitarras Pero tenés una voz con un plano importante Y, y cuando viene el solo decís Bueno, acá se fue la voz, esta guitarra tiene que entrar con el plano que tenía la voz hasta este momento, tiene que entrar mono al centro, y las guitarras de base tienen que seguir o no, o tienen que cortarse, y en ese momento el tema, el estéreo colapsa a mono y, y, y sale una guitarra hiperviolenta ahí en el medio. O sea, hay tantas opciones. Pero está
0: bueno esto que decís de que como que tenés una estrategia previa en algún punto.
1: Como sí, me parece, antes. me parece que es muy importante eso, porque me pasa mucho cuando, cuando tengo que mezclar cosas que grabó otra persona. Eh, que digo, uy, a ver, este momento que viene esta partecita instrumental y esto tiene que estar al, en, al medio fuerte, pero si lo pongo al medio, ¿qué pasa acá al costado? Y bueno, por ahí claro. puedo agarrar la otra guitarra y duplicarla de, de alguna forma, o sacarla, y, y que, que, que cambie por completo en ese fragmento del tema. Eh, como hay muchas opciones, y siempre está bueno la planificación al respecto. Y está bueno la planificación también en cuanto a timbres, a eh, y los timbres son la guitarra, los pedales, los equipos y los micrófonos y los, los pre del estudio también. Claro. Este, hay bandas a las que le quedan mejor sonidos muy similares, hay bandas en las cuales está mejor que, que un sonido sea, no sé, si uno es Fender y Telecaster eh, seca, que el otro sea, no sé, Marjorie y Les Paul con Reverb, no sé, por decir algo muy opuesto, sí, sí. ¿no?
0: Pero parece algo eh, re obvio, ¿no? Pero en las bandas donde hay dos guitarras iguales tocando en general, es medio pan con pan. Como que está bueno que se diferencien un poco.
1: Y bueno, pero la misma discusión sobre si necesitan los pedales para tener distintos colores o no. Claro. Entonces, yo puedo escuchar eh, los Stones con, con Keith Richard y Ron Wood que muchas veces están tocando los dos telecastas y sí. ahí ¿qué es lo, lo diferente? Si usan equipos similares, guitarras similares, lo diferente es que están tocando, están dialogando de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno. bueno, pero hablando de las guitarras de los Stones, también son como un caso medio único, ¿no? A ninguno, a ninguno le calienta el, el tema, como que están haciendo todo están todos <risa> <en el cumple. risa>
1: Bueno, si querés un caso parecido, podemos uno en el que sí calienta el tema, podemos citar Marky Moon de Television. Marky Moon de Television hablar. tiene sonidos de guitarra muy similares entre los dos y sin embargo pero... tiene un interplay que es... Fantástico de los mejores de la historia, creo sí, eh, sí. Y los sonidos son similares Y solamente están uno de cada lado del estéreo este
0: Sí, sí, es verdad Es, es, como, es como lo usas, no lo que tienes
1: lo que La diferencia es lo que, lo que están tocando Entonces, yo la verdad estoy bastante contento de haber hecho el camino que hice con mi sonido y, y de haber sido un poco reacio en los pedales durante tantos años y haber desarrollado una manera de hacer dinámica que está en la mano y, y no tanto en los pedales. Eso me permite abordar ahora el uso de pedales de, de otra manera también. Claro. Sí,
0: no sos dependiente del, del, del efecto, digamos. Lo podés usar, pero no dependés de...
1: Sí, me gusta usar los pedales para cambiar de timbre y no para... O sea, no, no quiero un pedal para darle más volumen o más sustain a la, a la guitarra. quiero claro. Por más que en un contexto de banda a veces lo necesite, ¿no?
0: Sí, sí, porque si no, no escuchás.
1: Claro, pero me gusta pensar como que los pedales son generadores de timbre, generadores de texturas distintas... Eh, no, no digo que el resto de la gente que usa PDS no, no piense así, solo digo que a mí me sirvió eh, mi, mi approach me sirvió aprender sentido. a generar dinámica con un solo instrumento con un solo equipo eh, eso fue un poco lo que, lo que me gusta del AC30 y lo que me encantó en el momento que accedí al Fender Deluxe Reverb, que no tenía tanto el Princeton era esa cosa de poder poner el equipo fuerte mm. y que si tocaba muy suave la guitarra seguía siendo completamente limpia y que el grado de distorsión o de cruncho, como que queramos llamarlo, estaba en mi mano.
0: Claro, claro. Que es una característica bien de los Fender, esa. Como
1: que... Sí, sí, y de los Vox también. Me parece que es una característica de todos los equipos en los cuales la saturación está en manos de las válvulas de potencia y no de, de las válvulas de pre. Eh, claro. las, las válvulas de, de potencia, eh, sean las L84 de los Vox o las 6B6 o 6L6 de los Fender, Trabajan con muchísimo voltaje, entonces eh, al mismo tiempo que tienen un, un buen headroom, eh, permiten eso, ¿no? como, como ser muy dinámica, responder muchísimo al toque de, de la púa o del dedo.
0: hacemos un cuestionario al final con todos igual, así que te lo hago. La primera pregunta es ¿qué sentís mientras estás tocando?
1: Uf, qué pregunta filosófica.
0: <risa> es un poco filosófica,
1: <risa> sí, un poco. Uf, qué sé yo, siento un montón de cosas que son muy, muy difíciles de, de explicar. Eh, por ahí es, puedo llegar a caer en los, los clichés más tremendos de, de la historia, pero o sea, en, los, en, los, en los momentos ideales con en los shows esos que uno mantiene en la memoria como, como algo como que sintió algo increíble eh, siento que que es una estupidez lo que voy a decir, pero siento que, que soy una sola cosa con, con el instrumento. Que, claro. Y hay momentos, hay momentos en que siento que, que puedo a, animarme a hacer cualquier cosa que pase por mi cabeza y que me va a salir bien. ¿no? En, en, ese, en esos momentos de, de shows donde está todo dado, donde la parte técnica funciona perfecto y uno se escucha perfecto y, y ocurre esa especie de, de conexión entre todos los que estamos en, al mismo tiempo en el escenario y uno tiene la certeza de de que abajo se está, se está percibiendo eso, en esos momentos siento que, que puedo animarme a, a las cosas que no me salen en la sala de ensayo, a las cosas que no me salen en los estudios de grabación y que las voy a hacer y voy a salir bien parado.
0: Genial, genial. La otra pregunta es, eh, ¿cuáles son tus referentes en la guitarra? Los primeros que se te vienen.
1: Los primeros... Eh, yo creo que... que de, de mi adolescencia, podría decir Keith Richards, eh, Joe Strummer, después podría decir eh, Pitt y Neil Young, pero creo que llego a Pitt por Paul Weller y creo que llego a, a Neil Young por Carl Cobain, <risa> eh, claro. que, que, que también son dos guitarristas que, que me gustan mucho. Y después creo que los que terminan de, de definir un poco mi estilo son... Peter Buck y Johnny Marr, Peter Buck de R.E.M. y Johnny Marr de los Smiths, uh -huh. y el, el Psycho Candy de Jesus and Mary Chain, y Easy y, 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 y Lobles de My Blue Valentine, son los, los otros discos que, que por ahí tienen otro tipo de sonidos de guitarra, pero que... que que marcaron mi manera de tocar la guitarra. Este...
0: Claro, los que te hicieron el tatuaje en el cerebro.
1: Sí. Y bueno, y Mark Inmundo de Televisión, que ya lo nombré antes. Creo que por ahí, más o menos, ahí tengo la, la paleta de, de colores que manejo.
0: ¿Un consejo para otra guitarrista o para otro guitarrista?
1: Me parece que está, bueno, que está bueno aprender a tocar canciones, más allá de que uno lo que quiera hacer es guitarrista, que está bueno aprender a tocar canciones y, y, y a cantarlas está bueno la guitarra como instrumento de acompañamiento y, y te abre la cabeza para trabajar, para, para poder pensar después cómo, cómo lo que uno toca está en función de otra cosa y no es un hecho en sí mismo. Sí. Este, después, otro consejo podría ser escuchar muchísima música y escuchar con atención, con, con, con ánimo investigativo para saber dónde están los sonidos que a uno le interesan y, y con, sobre todo cómo, con qué sonidos, eh, qué sonidos se necesitan para expresar eh, las emociones que uno quiere expresar, que no son para todo el mundo las mismas, obviamente.
0: Ni hablar. Y la última es, ¿cuál es tu pedal favorito?
1: A ver, espera que corro a la computadora para ver la pedalera. <risa> Uy, la verdad que no sé. Eh, Creo que el pedal que más usé y, y toda la vida fue el Big Muff. Tengo un Big Muff, eh, esos Big Muff rusos, verdes, de, no sé si son de fines de los 80, principios de los 90, que me compré cuando salió Inútero de Nirvana.
0: Claro, todo tiene sentido.
1: Creo que podría decir que es ese, pero no, no es un pedal, no es el pedal que más use en este momento. En este momento estoy enamorado de una distorsión de JHS que se llama Twin 12. Mira. y después como, como delay y procesador más así espacial el Capistan de Strymon o el Bellepox Deluxe de catalin Bread me parecen fantásticos
0: hermoso, bueno, anoto y me los voy a comprar <risa> <risa> bueno Mansa te agradezco un montón ¿eh? bueno,
1: muchísimas gracias
0: a vos